0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder Kim Fleckenstein und in Folge 20 geht es heute um das Selbst. Ist dir schon einmal aufgefallen, worum es bei den Wörtern Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstverantwortung, Selbstsabotage, Selbstkritik, Selbstvertrauen und vielen anderen Wörtern geht? Es geht um das Selbst. Und daher möchte ich mit dir heute in dieser Folge über das Selbst sprechen. Wer oder was ist Selbst? Und woher weiß ich, wer ich bin? Was ist das Selbstwertgefühl? Warum ist Selbstoptimierung gut? Und wieso heißt mein Podcast Selbstläufer? Ja, zuallererst, das Selbst ist ein Begriff, der in der Psychologie, der Pädagogik, der Soziologie, der Philosophie und der Theologie unterschiedlich genutzt und auch gedeutet wird. Allgemein ist mit dem Wort Selbst gemeint, dass im Sinne der Selbstbeobachtung, also wie sich jemand fühlt, das Wort Ich genutzt wird, um sich selbst als ein einheitliches, autonom denkendes und handelndes Wesen wahrzunehmen. Du und ich, wir sind Personen oder Persönlichkeiten, die den Begriff Ich gebrauchen, um uns selber zu reflektieren, um auf uns aufmerksam zu machen und um uns auszudrücken. Der amerikanische Psychologe William James hat einmal die Unterscheidung zwischen dem Ich und dem Mich herausgestellt. Stellst du dir also die Frage, wer bin ich, so nimmst du dich selber wahr, denkst über dich nach und schenkst dir in dieser Beobachtung Aufmerksamkeit. Dieses Ich und mich erkläre ich dir mal an dem Satz, ich nehme mich wahr. In dem Satz, ich nehme mich wahr, symbolisiert laut William James das Wort Ich den inneren Beobachter. Also das ist dein Kern, das um dich wissende und dich wahrnehmende Selbst. Das Wort mich in dem Satz ist dein wahrgenommenes Ich, dein Bild von dir selber. Es ist das Selbst, das weiß, dass es wahrgenommen und erkannt wird. Also ich ist dieses wissende, wahrnehmende Selbst. Hier ich, ich als Person, nehme mich wahr, ist das Bild von dir selber. Es ist also dieses Selbst, das in diesem Moment, von dem Ich wahrgenommen und anerkannt wird. Je nachdem, wie dein Ich-Bewusstsein ausgeprägt ist, also damit meine ich jetzt nicht das Ego, spürst du in dir einen Willen, deine Freiheit zu leben, sowohl gedanklich, gefühlsmäßig und dann natürlich auch verhaltensmäßig. Du reagierst somit auf den Alltag, auf die Anforderungen anderer Personen oder Situationen, die an dich gestellt werden, mit einer gewissen Souveränität. Du machst dir bewusst, beziehungsweise du weißt und fühlst, dass du zwar in bestimmten Situationen einer Konditionierung unterliegst und es in dir Bedürfnisse gibt, die erfüllt werden möchten, aber du bist dir auch bewusst, dass du diesen nicht ausgeliefert bist. Denn du hast täglich aufs Neue die Wahl, dich zu entscheiden, wie du auf äußeren Druck reagierst und du hast auch die Wahl, dich gegen deine eigenen Konditionierungen oder Triebe wehren zu können. Und diese Wahl, diese Entscheidungsmöglichkeit hat viel mit deinem Selbstwert zu tun. In dem Wort steckt also nicht nur wieder das Selbst, sondern auch das Wort Wert. Damit ist jetzt nicht der monetäre Wert gemeint, sondern der ideelle. Also das, was dich ausmacht, für was du Haltungs zeigst, was deine Priorität ist. Es geht also um den Wert, um die Werte, die wir unserem Leben geben, was wir für wertvoll betrachten, worauf wir unseren Fokus richten. Es geht um deine Selbstwertschätzung. Und daher ist die Wertetabelle, die ich mit jedem neuen Klienten erstelle und im Laufe der Therapie, des Coachings auch immer wieder hervorhole, um sie zu überprüfen, sehr wichtig. An dieser Tabelle, an diesen Werten, lässt sich immer sehr schnell feststellen, wie gut sich jemand wahrnimmt, seine Werte kennt und diese auch lebt. Je weniger jemand seine Werte kennt und lebt, desto geringer ist das Selbstwert, das Bewusstsein für sich selber. Nun komme ich nochmal zu diesem mich in dem Satz, ich nehme mich wahr. Das ist deine eigene Vorstellung davon, wer du bist. Dieses mich formt sich im Laufe deines Lebens. Es stellt deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen dar. Es ist dein Charakter. Es zeigt deine Stärken, deine Schwäche, deine Ängste und deine Wünsche. Es ist deine Identität, die sich bestenfalls immer weiterentwickelt. Und diese verändert sich auch dein Leben lang, je nachdem, in welcher Lebenssituation du dich befindest. Du fühlst dich natürlich anders, wenn es dir gut geht, du gesund bist und einen tollen Beruf ausübst, als wenn du gerade vor einem drohenden Jobverlust stehst, oder darüber nachdenkst, dich mit deinen Kindern von deinem Mann oder von deiner Frau zu trennen. Aber gerade diese schwierigen Situationen sind es, in denen wir uns alle am besten und am meisten weiterentwickeln können und auch verändern. Da kommt dieser Satz, ich nehme mich wahr, besonders zur Geltung. Leider verändern sich so viele Menschen dahingehend, dass sie innerlich abstumpfen. Die Gefühle des Verlustes oder der Trauer nicht zulassen oder sich derart in sie hineinbegeben, sodass die Identität mit diesen schwierigen Situationen zu sehr verschmelzen. Dann gibt es noch unseren Körper, das materielle Leib selbst, den wir spüren, anfassen können und der unsere gewünschten Handlungen ausführt. Und das geistige Selbst stellt unsere Psyche dar. Dieses geistige Selbst ist unsere Persönlichkeit und es beinhaltet unsere Erfahrung, unsere Erinnerung. Und da der Geist auf die Materie wirkt, ist es so wichtig, sich intensiv mit sich selber zu beschäftigen, um zu verstehen, warum der Körper so reagiert, wie er es tut. Bei einer Erkrankung, die öfter vorkommt als, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, normal, ist es lohnenswert und sehr klug zu schauen, ob die Seele dem Ich hier durch den Körper etwas mitteilen möchte. Woher weißt du, wer du bist? Mit circa zwei Jahren fangen Kinder an, sich wahrzunehmen. Sie schauen in den Spiegel und können sich selber betrachten. Sie sehen ihre Haare, sie fassen sie an, sie fühlen sie. Und sie lernen durch die Umwelt, dass sie blond, braun, schwarz oder rothaarig sind. Sie erkennen ihr Gesicht, sie betrachten ihren Körper und speichern all diese Informationen ab. Und diese werden im Laufe der Zeit natürlich immer mehr, sodass sich daraus ein Selbstbild, ein Erleben, wer und wie man ist, entwickelt. Später kommen dann noch Überzeugungen und Einstellungen dazu, die aus einer Beurteilung entstehen. Und daraus kristallisieren sich dann Charakter, Gefühls- und Beziehungsmuster heraus, aus denen sich die Frage entwickelt, was finde ich gut oder schlecht an mir. Das Selbstkonzept und die Fragen, was finde ich gut oder schlecht an mir, lebe ich mein eigenes Leben oder bin ich authentisch, stellen sich aufgrund der eigenen Bewertung, der eigenen Handlung und Verhaltensweisen, aber natürlich auch dadurch, dass wir auf unsere Mitmenschen treffen. Und je nachdem, wie deine Eltern oder andere Beziehungsberechtigte dich großgezogen haben, in deinem Selbst, in deiner Identität gestärkt oder geschwächt haben, stellst du dir diese Fragen im Leben immer mal wieder. Und grundsätzlich muss es nicht immer eine Krise sein, die dazu führt, dass wir uns fragen, wer bin ich eigentlich und lebe ich das Leben, das meinen Werten entspricht? Denn je selbstreflektierter du bist, desto mehr achtest du darauf, dass du dir diese Fragen immer mal wieder beantworten kannst und nicht stottern vor jemanden steht, der dir diese Fragen stellt. Was ist dein Selbstwertgefühl? Unter deinem Selbstwertgefühl kannst du das Gefühl verstehen, dass du hast, wenn du über dich, dein Sein, dein Selbst nachdenkst, deine Werte überprüfst und all diesem einer Bewertung unterziehst. Weil so können wir unser Leben abgleichen, indem wir es einer Bewertung unterziehen. Aber auch die Bewertung deiner Person durch andere. Und die eigene Bewertung wiederum der anderen, die du vollziehst, macht dein Selbstwertgefühl aus. Also stell dir vor, jemand sagt etwas zu dir, Oh, das hast du jetzt aber blöd gemacht oder oh das hast du aber super gemacht, ja dann ist es eine Bewertung einer Person zu dir. Und du denkst dann darüber nach und das prägt dich. Je nachdem, ob du es an dich dann ranlässt oder nicht ranlässt. Und du wiederum bewertest auch dein Gegenüber. Und auch das macht dein Selbstwertgefühl aus. Und unser Selbstwertgefühl ist nicht konstant stabil, sondern das schwankt immer mal wieder. Denn es gibt einerseits das Selbstwertgefühl, das du in Bezug auf deine gesamte Person hast, aber du hast auch ein Selbstwertgefühl, das du bestimmten Situationen zuordnest. Es kann sein, dass dein Selbstwertgefühl generell ein gutes und stabiles ist, aber wenn du etwas machen musst, was du jetzt nicht so gerne tust oder dich dabei nicht so stabil fühlst, dann kann dein Selbstwertgefühl an dem Tag oder in dieser spezifischen Situation schon mal weniger stark sein als sonst. Das ist aber dann kein Grund an dir und deinem Selbstbewusstsein generell zu zweifeln, denn niemand von uns ist jeden Tag gleich selbstbewusst. Außerdem kommt noch dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ihr Selbstwertgefühl stark von Faktoren wie das Aussehen, Attraktivität, Talent, gesellschaftlicher Status und der beruflichen Stellung abhängig macht. Das führt dann leider dazu, dass sich unter anderem das Selbstbewusstsein stark von Fremdbewertung und derer narzisstischen Einstellung bestimmen und prägen lässt. Das Gefühl, bedingungslos, liebenswert und als ganzer Mensch wertgeschätzt zu sein beziehungsweise sich selbst bedingungslos zu lieben und wert zu schätzen, leidet dadurch sehr stark. Umso wichtiger ist es also, dir bewusst zu machen, wer du bist, auch wenn du nicht den Vorstellungen anderer entsprichst. Wir nehmen mal das Beispiel der Schönheit. Schönheit hat nichts mit adrett sein, hübsch aussehen oder Attraktivität zu tun. Weißt du, ob jemand attraktiv aussieht, das entscheiden mittlerweile die Konzerne, die uns ihre Produkte verkaufen wollen. Ob jemand wirklich hübsch ist, das legen die vielen Hochglanzmagazine fest. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass wir Menschen den Wunsch haben, attraktiv auszusehen. Dass wir uns mit unserem äußeren wohlfühlen wollen, das zeigt ja auch, dass uns unser Körper nicht egal ist. Ich mache auch zwei bis dreimal in der Woche ein Workout, um meinem Körper straff und fit zu halten. Denn auch bei mir arbeitet die Schwerkraft. Ich gehe zwei, drei Mal in der Woche gerne auch mal joggen, um fit zu bleiben und weil es mir auch noch großen Spaß macht. Aber körperliche Schönheit ist nicht der Schlüssel zum Glück, denn es geht in unser Leben doch um mehr als die Oberfläche, nicht wahr? Körperliche Schönheit macht übrigens auch nicht automatisch ein gesundes und starkes Selbstbewusstsein. Wenn das nämlich so wäre, würden alle Models dieser Welt, egal ob männlich oder weiblich, nur so vor Selbstbewusstsein strotzen. Und dass dem nicht so ist, das erleben wir immer wieder, wenn nämlich einige dieser Models sich trauen und erzählen, wie sie sich wirklich fühlen. Schönheit und Liebe kommen von innen. Liebende, schöne Menschen nehmen sich ihr Leben lang Zeit dazu, sich selber immer besser kennenzulernen. Sie tun das nicht erst durch eine Frau, einen Mann, einen bestimmten Posten im Job oder durch Besitz in der Hoffnung, das könne Ihnen über Ihren inneren Mangel hinweghelfen. Das bedeutet nicht, dass wir uns wegen einer Partnerschaft oder einer Freundschaft nicht gut fühlen sollten. Es bedeutet auch nicht, dass die Anerkennung anderer Personen uns nicht dabei helfen kann, uns selber mehr zu mögen. Viele von uns fühlen sich in einer Partnerschaft natürlich wohler als alleine. Das ist auch schön und verständlich. Aber mache dir bitte immer eins bewusst, dass eines Tages die Zeit kommen wird, an dem jeder von uns mit sich alleine ist. Und es wäre doch wirklich furchtbar, wenn wir uns dann selber nicht aushalten könnten, oder? Es geht bei dem ganzen Thema des Selbst darum, dass jeder von uns in sich selber eine Erfüllung findet, so dass wir nicht auf die Liebe oder Anerkennung von anderen Menschen angewiesen sind, um einen stabilen, gesunden und starken Selbstwert zu haben. Manche von euch wissen es: seit Juni letzten Jahres, also Juni 2018, absolviere ich ein zweijähriges Training zur Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Training besteht aus acht Modulen und jedes Modul beinhaltet ein anderes Thema. Das erste Modul beschäftigte sich mit dem Thema Selbstbild, Fremdbild. Beim zweiten ging es um die Rolle in der Gruppe und im dritten ging es um Meditation, Trance und Atemarbeit. Das nächste Modul wird das Thema Aggression und Konfliktbewältigung aufgreifen. Also alles Themen, die die eigene Persönlichkeit betreffen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte, als ich mich für dieses Training angemeldet habe. Ich wurde mal von Freunden gefragt, warum ich dieses Training machen würde, denn schließlich sei ich doch schon eine Persönlichkeit. Es gibt sogar in der Gruppe die ein oder andere Person, die schon zu mir gesagt hat, Kim, ich weiß gar nicht, was du hier machst. Das ist zwar alles sehr nett und freut mich auch zu hören, aber ich habe natürlich eine ganz eigene Meinung zu dem Thema Persönlichkeitstraining, Persönlichkeitsoptimierung. Sonst würde ich so ein Training gar nicht machen. Denn schließlich höre ich auch immer mal wieder die Sätze, immer diese Selbstoptimierung. Kann der Mensch denn nicht mit dem zufrieden sein, was er hat und was er ist? Nein, das kann er nicht. Denn wenn jeder Mensch mit dem zufrieden wäre, was er hat, würde es keinen Handel, keine Wirtschaft und keine Arbeitsplätze geben. Und wenn er mit dem zufrieden wäre, wie er ist, hätte der Mensch sich nicht weiterentwickelt und würde wahrscheinlich noch mit der Keule und dem Ländenschutz bekleidet rumrennen. Nicht, dass es schlimm wäre, vielleicht war damals sogar einiges besser als heute, aber es hätte keinen Fortschritt gegeben. Denn anders als das Tier ist der Mensch ein Wesen, bei dem sich das Gehirn bis ins hohe Alter weiterentwickeln kann. Und der Mensch hat im Gegensatz zum Tier die Möglichkeit zu bewerten und zu vergleichen. Darin liegt viel Gewinn, aber natürlich auch viel Leid. Und um das nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung kippen zu lassen, macht es Sinn, sich in seiner Persönlichkeit zu optimieren bzw. in seiner Persönlichkeit altersgerecht zu reifen. Ich persönlich finde, dass jeder Mensch eine Persönlichkeit ist, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der kulturellen Abstammung oder der sexuellen Orientierung. Die Frage ist aber immer, ob der Mensch mit seiner Persönlichkeit zufrieden ist und seine Mitmenschen in Frieden leben lassen kann. Ist er das nicht oder kann er das nicht? dann sollte er etwas für sich tun. Und bei mir war es einfach der Wunsch, herauszufinden, was noch alles in mir steckt. Denn ich persönlich glaube, dass wir alle so viele Fähigkeiten in uns tragen, die uns gar nicht bewusst sind und die wir somit halt nicht leben. Und das ist sehr schade. Und durch dieses Training lerne ich mich auch nochmal ganz anders kennen. Ich reflektiere mich aus einer anderen Perspektive aufgrund der vielen Übungen, die wir in diesem Training machen und natürlich auch durch das Feedback, das mir die anderen Teilnehmer geben. Nun komme ich dazu, wieso mein Podcast Selbstläufer heißt. Denn schließlich hat mein Podcast jetzt nichts mit Joggen zu tun, auch wenn ich gerne Joggen gehe. Ja, ich bin durch eine Bekannte mal auf diesen Namen aufmerksam geworden. Und äh, da ich es mag, wenn ein Mensch selbstverantwortlich handelt und zu seinem Tun auch steht und es außerdem meiner Meinung nach um die Selbstbestimmung geht, habe ich diese Bezeichnung für meinen Podcast als sehr gut befunden. Ich biete in meinem Podcast Themen an, die mit dir mal mehr und mal weniger zu tun haben. Du bestimmst, was du aus meinen Folgen für dich mitnimmst und was du daraus machst. Es ist meine Sicht, die ich hier dir präsentiere. Und wenn ich dich damit so erreiche, dass du in den Bereichen, in denen du noch auf der Stelle trittst oder wo es dich niedergerissen hast, aufstehst und selber weiterläufst, dann habe ich es richtig gemacht mit meinem Podcast. Denn nur das ist es, was ich mir für dich wünsche, dass du selber läufst. Weißt du, natürlich ist es wichtig, mal innezuhalten, durchzuatmen, den Moment zu genießen. Aber das meine ich nicht. Sondern ich meine das Stehenbleiben und Hinfallen, das dazu führt, dass du meinst, ab jetzt ziehen oder schieben dich die anderen durch dein Leben. Das kannst du natürlich gerne haben. Und dazu wirst du auch immer jemanden finden, der das für dich tun würde, aber bedenke dabei, dass sie dich immer in ihre Richtung ziehen oder schieben werden, niemals in die Deine. Ja, ich fasse nun mal wieder zusammen. Du weißt nun, was das Selbst bedeutet. Dass du dein Wissen als Person, als Mensch, als Selbstkonzept über die Bewertung und Beobachtung deines Verhaltens in den Äußerungen und Bewertungen anderer Personen in deiner Deutung dieser Äußerung und Bewertung und im Vergleich mit den anderen Menschen findest. Du weißt nun, worauf es bei der Schönheit tatsächlich ankommt und weswegen Selbstoptimierung, Persönlichkeitsoptimierung sinnvoll sein kann. Solltest du weitere Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an info at und mehr zu dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz, Selbstwahrnehmung und Selbstliebe findest du auch in meinem Buch 10 Minuten für die Selbstliebe. Das ist bestellbar in allen gängigen Buchläden oder über Amazon, dort auch in der Kindle-Version. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir und meinem Tun. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com